0: Hallo zusammen, jetzt seid ihr überrascht. Hein? Wir haben gesagt, die Decke ist so hoch, dass die Abgase gleich nach oben steigen, also keine Angst vor irgendwelchen Vergiftungen. Dieses Motorrad, das brauche ich heute für meine Predigt. Und mein Sohn war so nett, dass er hier runtergekommen ist von Heidelberg und mit seinem Motorrad hier in die Kirche gefahren. Eigentlich hätten wir das ja draußen geplant, damit gesagt, wir machen das trotzdem in der Kirche. Ich dachte was in der Kirche ein Motorrad zu haben. Bitte erzähl es nicht weiter. Ich brauche dieses Motorrad für meine Predigt, denn wir sind mitten in einer Serie, die ich auch heute fortsetzen möchte zum Thema Ehrlich Glauben. Einen ehrlichen Glauben leben. Das beschäftigt uns jetzt. Einige Wochen, und wir haben wahrgenommen in den letzten Wochen, dass gerade religiöse Menschen zur Unehrlichkeit und zur Heuchelei neigen. Jesus hat eine lange Rede gehalten gegen die Unehrlichkeit und Heuchelei der frommen Menschen seiner damaligen Zeit. Schon damals war das ein Problem. Religiöse Menschen leben eben mit hohen Ansprüchen an sich und an andere. Gottes Gebote, die sollen ihr Leben prägen und begleiten und dann kann es ganz schnell passieren, dass man von anderen etwas fordert, was man selbst nicht zustande bringt. Und dann entsteht so eine Doppelmoral und Heuchelei. Und diesen Vorwurf muss sich die Kirche immer wieder auch zu Recht anhören. Man predigt Armut und Bescheidenheit und baut sich gleichzeitig kirchliche Gebäude und Privathäuser für viele Millionen. Man predigt Keuschheit und Enthaltsamkeit, und missbraucht Kinder und Jugendliche. Man beklagt die Armut und Ungerechtigkeit in der Welt und verbietet gleichzeitig künstliche Verhütung. Und wir merken so eine Doppelmoral, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich weiß nicht, wer von euch gestern die Basler Zeitung gelesen hat, da war ein großer Artikel über die Don Bosco-Kirche, um die wir uns ja bewerben. Und wenn man sich die Kommentare zu diesem Zeitungsartikel angeschaut hat, in dem erwähnt wurde, dass die Kirche stillgelegt wird und man sich überlegt, sie auf vielleicht einer Freikirche zu geben, dann gab es in den Kommentaren ganz viele Sätze und Aussagen, die so warnen davor, ja, keine Freikirche. Das ist ganz unmöglich, diese Freikirchen. Man merkt, dass in der Bevölkerung immer wieder so eine Aversion herrscht, gegen Freikirchen und gegen jede, jegliche Form von religiösem Radikalismus und Extremismus. Und dann wirft man ganz schnell muslimische Extremisten und christliche Radikale oder Evangelikale in einen Topf. Aber man spürt, dass in dieser Radikalität und extremen Form von Glauben auch ganz viel Gefährliches steckt. Und die Menschen, die so radikal sprechen, oftmals nicht so radikal leben können und deswegen eine Doppelmoral entsteht. Als Vineyard Basel wünschen wir uns hingegen einen ganz ehrlichen Glauben. Zum Sinne von, what you see is what you get. Das, was du siehst, das bekommst du tatsächlich. Da ist kein doppelter Boden, keine Fassade, keine Maske. Was du siehst, ist das, was du auch bekommst. Wir wollen nicht Wasser predigen und Wein trinken. Menschen von außen erkennen relativ schnell, ob wir authentisch sind, oder ob es von uns zwei Versionen gibt, eine in der Kirche und einer, der man im Alltag begegnet. Ich finde die Welt und die Menschen zu kostbar, als dass wir ihnen etwas vormachen dürften. Und gleichzeitig fängt ja Ehrlichkeit bei jedem Einzelnen von uns an. Die Kirche kann an sich nicht ehrlich sein, nur die Menschen in der Kirche können ehrlich sein. Und darum möchte ich euch heute, zum so ein paar Minuten, mit euch darüber sprechen, wie wir ehrlich mit uns selbst sein können. Denn nur wer ehrlich mit sich selbst ist, kann auch nach außen hin authentisch leben. Wer sich selbst etwas vormacht, der kann auch nach außen nicht ehrlich leben. Und ich möchte euch hineinnehmen in ein paar Selbstprüfungsfragen. Fragen, die uns helfen, mit uns ehrlich zu werden. Und ich möchte das eben mit Hilfe dieses Motorrades tun. Ich gehe hier ein bisschen zur Seite, dass ihr es besser seht. Das Motorrad ist mir jetzt eine Hilfe, ein Bild, ein Symbol. Unsere Autos und unsere Motorräder, die müssen ja regelmäßig zur MFK, zur Motorfahrzeugkontrolle in Deutschland, zum TÜV. Man will mit diesem MFK sicherstellen, dass diese Fahrzeuge keinen Schaden anrichten, weil die Bremsen versagen, die Lichter nicht gehen oder die Reifen abgefahren sind. Und durch die Motorfahrzeugkontrolle bekomme ich einen ehrlichen Blick auf mein Fahrzeug, man denkt sich so, oh, das geht schon noch, oh, das haut schon noch hin. Und dann wirft der Prüfer einen Blick drauf und misst die Reifentiefe und prüft alles durch. Und dann hinterher wissen wir dann, wie es wirklich steht um unser Gefährt. Und ihr wisst alle, wie das ist, wie man sich da fühlt vorher. Hoffentlich entdeckt er es nicht oder hoffentlich merkt er nichts, was da unter der Haube falsch sein könnte. Und danach, wenn ich dort war, weiß ich tatsächlich, wie es um mein Fahrzeug beschaffen ist. Ich möchte so eine MFK mit uns allen machen. Und wir stellen uns einmal vor, unser Leben wäre solch ein Motorrad. Dass ich jetzt ein besonders schönes Exemplar finde, muss ich jetzt mal sagen. Dass mein Sohn selbst gebaut hat, umgebaut hat. Und ich war dann nicht so sicher, als ich ihn fragte, bringst du dein Motorrad, ob er wirklich all die Sachen dran hat, die ich in meiner Predigt benutzen möchte. Vielleicht hat das gar kein Tacho oder sonst irgendetwas. Aber er ist gerade vor ein paar Wochen, als er es fertig hatte, eben zum deutschen TÜV und haben dann seine Spezialbauten abgenommen und gesagt, jawohl, das ist straßentauglich, damit kann man fahren und auch ähm, sicher fahren und andere nicht gefährden. Also, wir sind Motorräder. Jeder von uns ist ein Motorrad. Und auf den ersten Blick sieht das ja super aus. Ein Augenschmeichler, ein Hingucker. Aber wie sieht es wirklich aus in meinem Leben innen drin? Stimmt nur meine Fassade? Will ich vor allem ein Hingucker sein? Will ich Menschen beeindrucken mit den Äußerlichkeiten? Ist mein Leben einfach nur auf Hochglanz poliert? Die sieht es sozusagen unter der Haube aus, wobei jetzt das Beispiel nicht passt, weil ein Motorrad keine Haube hat. Aber ich muss nicht, wie man sonst sagen soll. Wir gucken uns mal ein paar Elemente dieses Motorrades an und übertragen das auf unser Leben, okay? Ein besonders wichtiges Teil am Motorrad sind natürlich die Bremsen hier und hier. Wenn die Bremsen nicht funktionieren, dann entsteht großer Schaden, ein schwerer Unfall ist dann vorprogrammiert. Und der TÜV oder der MFK prüft, sind die Bremsen auf einem guten Zustand, stimmen die Dicken der Bremsbelege und so weiter. Und ich frage uns, wie steht es mit den Bremsen in meinem Leben? Habe ich mein Temperament unter Kontrolle? Kann ich mich bremsen, wenn ich etwas verärgert bin oder wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? Treffen meine Emotionen, mein Zorn oder mein Ärger ungebremst auf andere? Kann ich mich meinen Kindern gegenüber bremsen, wenn mich ihr Verhalten aufregt, sie unordentlich sind oder schlechte Noten nach Hause bringen? Oder knallen wir ungebremst aufeinander? Oder haben andere Platz neben mir? Kommen andere zu Wort? Kann ich mich bremsen und zurücknehmen in Gesprächen und Konversationen? Kann ich meine Bedürfnisse und Wünsche zügeln? Kann ich auf etwas verzichten? Mein Wunsch nach Konsum, Genuss, Kompensation... Bremsen? Funktionieren meine inneren Mechanismen der Selbstberuhigung? Kann ich mich selbst wieder runterholen? Kann ich deeskalieren? Lieben, wenn die Bremsen an meinem Lebensmotorrad nicht funktionieren, dann füge ich Verletzungen zu und werde selbst immer wieder verletzt. Wir alle sind mit Bremsen ausgestattet. Aber eine ehrliche Selbstprüfungsfrage ist, funktionieren meine Bremsen? kann ich mich bremsen? Und das werden wir wahrscheinlich unterschiedlich beantworten, wenn wir ehrlich mit uns sind. Das Nächste an so einem Motorrad, vor allem am hinteren Teil, ist natürlich der Reifen. Ein dickes Ding. Profiltiefe. Das ist etwas, wonach sofort geschaut wird bei der MFK. Große Bedeutung. Sie dürfen nicht abgefahren sein und brauchen genügend Profil. Wie steht es um die Reifen an meinem Lebensmotorrad? Besteht in meinem Leben Rutschgefahr? Neige ich dazu, immer wieder in bestimmte Situationen hineinzurutschen? Schlittere ich immer wieder in Suchtverhalten hinein? Erlebe ich in Bezug auf Alkohol oder Drogen oder Essen immer wieder Ausrutscher? Funktioniert die Bodenhaftung in meinem Leben? Stehe ich stabil im Leben, auch wenn mir der Wind um die Ohren pfeift und mein Lebensweg gerade rutschig ist? Habe ich genug Profil, um zu gewissen Dingen Nein zu sagen um, oder mich bewusst zu distanzieren von Dingen, die mir in meinem Leben nicht gut tun? Habe ich dieses Profil? Habe ich genug Profil, um Nein zu klatsch und tratsch zu sagen oder rutsche ich da immer wieder hinein und lästere über andere ab? Was gibt mir Halt und Festigkeit in meinem Leben? Woran orientiere ich mich? Woraus ziehe ich mein persönliches Profil? Haben meine Lebensreifen Tiefe und Profil? Ein Motorrad geht natürlich auch nur für den Straßenverkehr, wenn es ein Licht hat. Wenn das Licht funktioniert, Scheinwerfer abblendt, aufblendt, Bremslichter, Blinklichter und so weiter. Mein Sohn hat jetzt ja wirklich eine Miniaturausgabe. So ein großes Licht, wo Blinker, Bremslicht, Rücklicht, alles drin ist. Ich staune über diesen TÜV. Mit was hast du sie bestochen? <lacht> und die Frage ist nun für uns, funktioniert mein Lebenslicht? Weiß ich, wo es hingeht in meinem Leben? Lebe ich mit Orientierung und Ziel? Habe ich eine Vorstellung meiner Zukunft und plane ich mein Leben oder lebe ich einfach nur in den Tag hinein? Ich erlebe so viele Menschen, die durch ihr Leben hindurch stolpern. Da wird wenig über den eigenen Lebensweg nachgedacht. Da lernt man nur ganz wenig dazu, weil man die Dinge, die einem begegnen, nicht beleuchtet. Da macht man immer wieder die gleichen Fehler. In der Erziehung, am Arbeitsplatz, in der Ehe. Immer wieder die gleichen Fehler. Weil man nie den Scheinwerfer drauf richtet und sich überlegt, was läuft denn hier falsch, was sind denn die dunklen Seiten an mir. Man kommt immer wieder vom eigentlichen Weg ab, weil man nicht genau weiß, wo es durchgeht und wo mein Leben hinsteuern soll. In den Psalmen steht geschrieben, Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Ich möchte bewusst leben, ganz bewusst leben und mitbekommen, was der richtige und wichtige nächste Schritt für mein Leben ist. Ich möchte selbst leben und mich nicht leben lassen. Ich möchte aktiv sein und nicht dauernd Opfer der Umstände, die mir begegnen, weil ich keinen Weitblick hatte, weil ich nicht vorausgedacht habe und in alles nur hineinstolpere. Ich möchte aber auch ein Licht für andere Menschen sein. Ich wünsche mir, dass ich Licht und Freude und Orientierung in das Leben anderer Menschen hineinbringen kann. Deswegen die simple Selbstprüfungsfrage. Funktioniert mein Licht? So, und jetzt kommen wir zu etwas das, ich glaube, bei den meisten Menschen defekt ist. Hier oben, der Tacho und Drehzahlmesser Fühlt sich noch cool an. Ich habe leider keinen Motorradführerschein, ist das nicht furchtbar? Das sind die Momente, wo man auf den eigenen Sohn neidisch ist. Also, Tacho und Umdrehungsmesser. Die müssen funktionieren. Also ich muss wissen, wie schnell ich fahre, wie schnell ich mit meinem Motorrad unterwegs bin und ob ich im roten Bereich drehe, was natürlich dem Motor schadet. Und auch hier die Frage, wie geht es dem Tachometer in meinem Leben? Habe ich mein Lebenstempo im Griff? Ihr Lieben, würde Gott eine Lebensradarkontrolle machen? Würde ich geblitzt werden? Würde Gott sagen, viel zu schnell unterwegs viel zu schnell unterwegs. Wie schnell bist du in deinem Leben unterwegs? Führt mein hohes Lebenstempo dazu, dass ich innerlich immer mehr erschöpft werde? Bin ich im Hamsterrad des Alltags, aus dem ich fast nicht herauskomme? Habe ich genug Zeit zum Anhalten, Innerhalten, Ausruhen? Habe ich die ganze Zeit Angst, etwas zu verpassen? Muss ich alles mitnehmen, was ich bekommen kann? Lebe ich mit meinem, mit meinem Lebenstempo im roten Bereich? Und lasst mich mit euch mal ganz ehrlich sein. Ich entdecke so viele Menschen, auch unter uns, die ständig im roten Bereich drehen, bei denen es immer zu viel ist, immer zu schnell, einfach immer zu viel Termin, die ständig in der Erschöpfung sind, mit hängender Zunge durchs Leben gehen. Und das sehe ich Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr, andauernd mit zu hohem Lebenstempo, eben das noch mitnehmen, ja, dieses nicht verpassen, das ist noch eine Gelegenheit, das möchte ich noch erfahren, das möchte ich noch erleben, dieses Auto, dieser Besitz, dieses Haus, diese Ferien, diese, äh, diese Freunde, dieses Konzert, dieser Kinobesuch, wir packen unser Leben so voll, wir brauchen so ein Tempo, um alles mitzunehmen und sind mit hängender Zunge da und, und wissen, irgendwann fahren wir gegen die Wand der Sprit, den ich habe, reicht nicht aus, um mit diesem Tempo durchs Leben zu fahren. Und wir merken, wie unser Tank immer leerer wird. Und ich komme nicht danach, einmal überhaupt mal anzuhalten. Wir sind so unterwegs, so Getriebene, dass wir nicht einmal in der Tankstelle Halt machen, um aufzutanken. Und versteht ihr, es, es wird sich einfach nichts daran ändern, wenn man nichts ändert. Die Hoffnung, dass es irgendwie mal langsamer würde, dass die Menschen... Irgendwie die Welt so gestalten, oder vielleicht sogar Gott die Welt so gestaltet, dass ich von ganz allein langsamer werde. Das wird nicht passieren. Wir werden es am Ende nicht schaffen, aus dem roten Bereich rauszukommen, ohne, und ich habe das schon mal gesagt, ohne Verzicht zu üben. Und zwar zu ganz vielen Dingen Nein zu sagen. Was heute ja eine Unart ist, wie kann man nur Nein sagen, bei diesen vielen Möglichkeiten, die sich bieten, die sich anbieten, die man doch erleben will und wo man das Gefühl vermittelt bekommt und selber immer stärker entwickelt, dann verpasse ich doch etwas. Das will ich doch nicht verpassen. Ich will doch mein Leben nicht gelebt haben, ohne das erlebt zu haben. Und wir verpassen am besten nichts und unser Lebenstempo wird immer höher. Nein sagen, bewusst Dinge verpassen um das Leben nicht zu verpassen. Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, um dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbares als die Seele? Lieben, das treffe ich unter uns an. Leben im roten Bereich. Und ich sehe das Monat für Monat. Und vermute, wo es hinführt. Und wisst ihr, was dann oft passiert? Wenn wir dann anfangen, Nein zu sagen, langsamer zu machen, sparen wir meistens am Königreich. Wir sparen am Königreich Gottes. Dabei hat Jesus einmal über seine Schüler gesagt, trachtet zuerst nach dem Königreich und dann verlasst euch darauf, dass Gott euch alles andere zufallen lässt. Aber wir sind in genau der gegenteiligen Mühle. Wir stellen sicher, dass uns alles zukommt, dass wir alles mitnehmen, dass wir alles bekommen, was es braucht. Wir sorgen für uns. Wir sorgen dafür, dass wir dieses und jenes nicht verpassen, dass der Verzicht möglichst minimal ist. Und die Effizienz unseres Lebens möglichst hoch. Und wir sparen am Königreich. Für uns Christen, die wir Jesus nachfolgen, ist das Motto, spare nicht am Königreich, sondern trachte zuerst nach dem Königreich. Aus dieser Gleichung kommen wir nicht raus, liebe ihr Lieben. Wenn ich Königreich aus meiner Gleichung streiche, muss ich auch Jünger streichen. Wie geht es meinem Lebenstempo? Höher, schneller, weiter, ist nicht, das, ist nicht das Rezept für ein gesundes Leben. Das hält man im Moment durch, nicht aber langfristig. Und ihr Lieben, es geht hier nicht um Psychologie, sondern um das ganz einfache Grundbedürfnis nach einem ausgeglichenen Leben und nicht ständig eingetriebener zu sein. Also habe ich meinen Tacho und meinen Drehzahlmesser im Blick. Die letzte Sache am Motorrad. Und die ist nun an diesem Motorrad noch nicht zu finden. Aber sie wird kommen. Rost und Kratzer. Irgendwann hat auch hier das Motorrad am Auspuff oder an irgendwelchen Hebeln oder hier an der, an der Kante oder vielleicht sogar am Gestänge Rost. Und irgendwann rutscht man auch mit dem Motorrad vielleicht mal aus und hat eine Delle. Also, das passiert mir beim Rollerfahren ja auch. Und hier ist das auch schon passiert dass man mit dem Motorrad mal hinstürzt. Bei jedem Motorrad gibt es ein wenig Rost, ein paar Kratzer, das gehört dazu. Aber es kann sich auch so viel Rost und so viele Dellen ansammeln, dass das Motorrad keine Straßenzulassung mehr bekommt. Und die Frage ist, wie steht es mit Rost, Kratzern und Dellen in meinem Leben? Es ist unvermeidbar, dass der Regen und der Gebrauch des Motorrades zu Rost und zu Dellen führt. Und es ist auch unvermeidbar, dass wir in unserem Leben ein paar Kratzer abbekommen, verletzt, enttäuscht, verraten werden und Konflikte haben. Das gehört zum Leben. Aber wie gehe ich damit um? Sind meine Enttäuschungen und Verletzungen wie Rost, die immer weiter fressen, bis sie meine Stabilität, meine innere Stabilität gefährden? Werden meine Kratzer und Dellen immer tiefer? Fresse ich meine Verletzungen und Konflikte in mich hinein? Wie viel Verletzungs- und Enttäuschungsrost habe ich angesetzt in meinem Leben? Und wird er vor allem immer wieder entfernt? Oder wird er fester Bestandteil meines Lebens? Erlebe ich Vergebung und kann ich anderen immer wieder vergeben? Erlebe ich Versöhnung und kann mich mit anderen versöhnen? Erlebe ich innere Erneuerung und Ermutigung oder bleibe ich in der Enttäuschung und Frustration sitzen und werde immer pessimistischer? Ihr Lieben, das Zeug, der Rost, der verschwindet nicht von alleine. Rost geht nicht weg, wenn man ihm genug Zeit gibt. Sondern das Gegenteil, er wird noch viel schlimmer, er breitet sich aus. Aber wir denken oft Verletzungen und so diese diese Narben und Dellen unseres Lebens, wenn wir ihm genug Zeit geben, verschwinden die. Aber das sind wie Rost, die fressen weiter an unserer Seele. Und man braucht Rostentferner. Weiß ich wohin? Mit meinem Rost, mit meinen Dellen und Kratzern habe ich die richtige Adresse in meinem Leben gefunden oder frisst das Zeug immer weiter in meinem Inneren? Und damit komme ich zum letzten Punkt. Ich würde euch gerne den ultimativen Biker vorstellen? Diese Fragen, die ich euch gerade mitgegeben habe, die brauchen Ehrlichkeit. Ihr könnt jetzt davonlaufen und sagen, was redet der für ein Quatsch? Aber wenn man einen Moment ehrlich ist, dann entdeckt man vielleicht, dass man tatsächlich ein Problem mit seinem Temperament hat und sich nicht bremsen kann. Dass man vielleicht im Leben wirklich immer wieder ins Schleudern kommt und die Bodenhaftung verliert und in Dinge hineinrutscht. Dass man an, dass es einem an Orientierung und Klarheit fürs eigene Leben tatsächlich fehlt. Und man wünscht sich, von irgendwoher käme Licht. Oder man merkt tatsächlich, dass ich mit dem Lebenstempo, mit dem ich unterwegs bin, früher oder später gegen die Wand fahre. Oder ich muss tatsächlich zugeben, dass sich eine Menge Rost in meiner Seele angesammelt hat. Die immer, der immer weiter frisst. Wenn unser Leben wirklich ein Motorrad ist im Bild, dann ist es ziemlich wichtig, wer mein Motorrad fährt, oder? Ich glaube, du würdest nicht jeden mit dem Motorrad fahren lassen, mich schon gar nicht. <lacht> wer steuert mein Leben? Wer lenkt? Mein Leben. Sind es die Lebensumstände? Ist es mein Beruf? Mein Partner? Meine Kinder? Meine Hobbys? Werde ich gesteuert von der Suche nach Geld oder Anerkennung? Es gab einen Tag in meinem Leben, da habe ich mich entschlossen, den ultimativen Biker an den Lenker meines Lebens zu lassen. Ich habe in Jesus Christus jemanden gefunden, der ein unglaublicher Fan meines Motorrads ist. Mit all seinen Dellen, mit all seinem Rost, mit seinen nicht so tadellosen Bremsen, mit seinem wenigen Profil, ist er ein Fan meines Motorrads. Ein größerer Fan, als du von deinem Motorrad bist. Dieser Jesus, der mir immer wieder zum Ausdruck bringt, wie stark er meine Maschine findet. Ich habe bei Jesus also erstmal eine großartige Annahme erlebt, von dem, der ich ehrlich bin. Und wisst ihr was? Dieser Jesus möchte mein Motorrad pflegen. Er möchte, dass meine Reifen genug Profil haben, dass meine Bremsen funktionieren, mein Licht geht, mein Motor nicht in den roten Bereich kommt und nicht vom Rost aufgefressen wird. Ich erlebe bei Jesus eine Vision und ein Ziel für mein Leben. Ich erlebe bei ihm Vergebung und die Befähigung, auch anderen zu vergeben. Ich erlebe bei ihm Halt, wenn das Leben ins Rutschen gerät. Ich darf bei ihm zur Ruhe kommen, Stark werden im Innern und aussteigen aus dem ständigen Ringen um Wert und Anerkennung. Für mich ist Jesus der ultimative Biker. Und Christ werden heißt nichts anderes, wie Jesus einladen, mit meinem Motorrad auf Reisen zu gehen. Ich mache mich auf, auf den Weg. Christ werden heißt sich aufmachen auf den Weg. Mit meiner Maschine. Und Jesus ist der Biker. Auf dieser Reise kann ich mich selber lenken, oder ich kann mich lenken und fahren lassen von allem Möglichen. Oder ich kann diesen Jesus einladen, mit mir auf dieser Reise unterwegs zu sein. Und diese Einladung ist nichts anderes, wie der Entschluss bewusst als Christ zu leben. Darf Jesus an den Lenker deines Lebens Darf er sich um dein Lebensmotorrad kümmern, es lenken, es pflegen, es schützen und durch den letzten himmlischen TÜV bringen? Und wenn dich dieser Biker interessiert, dann stehen wir gerne für weitere Gespräche, Austausch und auch für ein persönliches Gebet nach diesem Gottesdienst, Gottesdienst zur Verfügung. Amen. Lasst uns miteinander beten und um die Band kann sich schon mal parat machen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns alle, so wie wir sind, so wie wir ehrlich sind, annimmst und eine ganz persönliche Begeisterung für uns hast, egal wie der Zustand unseres Lebensmotorrads aussieht weil du im Blick hast, was aus diesem Motorrad werden kann, weil du es siehst ohne den Rost und ohne die Dellen und mit guten Bremsen und so weiter. Ich danke dir, dass du uns pflegst, dass du uns verändern möchtest. Ich danke dir, dass du uns begleiten möchtest auf unserem ganzen Leben. Und ich bitte dich, dass jeder heute Abend, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, dich entdecken darf und dich einladen darf auf seine Lebensreise. Vater, das bitte ich in Jesu Namen. Amen.